0: Un espacio para conversar.
1: Entre
2: nosotros. Un espacio para conversar.
3: Entre nosotros.
2: Entre nosotros.
4: Entre nosotros. Entre nosotros.
5: Entre nosotros. Entre nosotros. controversial. Cabe destacar que este episodio ha sido derivado de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y a su vez en el marco de las jornadas violetas del Instituto Lizardi que se llevaron a cabo el pasado 8 y concluyeron el 12 del presente mes. Este episodio busca escuchar diferentes ideas y pensamientos, porque estamos convencidos que las diferencias lejos de distanciarnos nos unen y nos ayudan a enriquecer el conocimiento. Por ello, hoy tenemos como invitado a tres jóvenes del Instituto Montessori, ubicado también en Cihuatanejo de Azueta, Guerrero. Ellos son Anel Núñez Mujica, Oscar Balcácer, Christopher Abriel Guerrero Gutiérrez. Ellos nos van a acompañar durante todo este episodio y van a discernir con nuestros jóvenes de entre nosotros. Dicho lo anterior, el día de hoy se encuentran para esta charla María José Consuelo García, Gala Fernanda Razo Montoya, Eduardo Alberto Barragán Campos, Isis Gabriel González, Jimena Guzmán Lara. Víctor Miguel Peniche Valderrama. A todos y a todas, les agradezco la presencia y les cedo los micrófonos a Anaís y a Gala Fernanda.
3: Buenos días a todos. Para iniciar con el episodio de hoy, quisiera definir un poco el movimiento feminista, el cual es un movimiento social y político que inicia formalmente a finales del siglo XVIII y supone la forma de conciencia de las mujeres como colectivo humano, de la opresión y la explotación de que han sido objeto por parte del seno del Patriarcado lo cual las mueve a la liberación de su sexo. De acuerdo con el artículo que es el feminismo de Owen M. Fis, define al feminismo como el conjunto de creencias e ideas que pertenecen al amplio
6: movimiento social y político
3: que busca alcanzar una mayor igualdad para las mujeres.
6: Primero me gustaría decir que estoy agradecida de que me hubieran invitado a otro episodio. Los movimientos de la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres no son recientes, al igual que el feminismo. Y se podría decir que este último se divide en olas, lo cual no ha ocurrido tres a lo largo de la historia, pero este siglo XXI son cuatro. Este tema puede que sea muy hablado y algunas personas estarán cansadas de esto. Dirán que siempre es lo mismo, que se salen las calles en huelgas para luchar por nuestros derechos, para ya no sentir miedo al salir, pero en mi opinión al final no se hace nada al respecto. Tal vez por meses será algo, pero después lo dejan.
2: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes. Es cierto, como dicen, nos encontramos en una cuarta ola del feminismo y creo que hasta la actualidad está muy presente. Constantemente estamos viendo diferentes marchas, este, movimientos, las, las personas que últimamente están usando el color violeta, que tiene un significado muy especial y pues como todo, creo que es un movimiento que está muy presente y que tal vez ese, ese sea un motivo por el cual hay un cierto desencanto porque lo vemos casi todos los días, este, vemos muchas marchas, hay veces que las personas van a su trabajo y de repente se topan con una manifestación, una huelga y puede ser uno de los motivos por los cuales hay mucho desencanto tanto en los jóvenes como en el resto de la población. ¿Tú qué piensas, Anel?
7: Hola, eh, muy buenas tardes. Sí, pues por esto es que se ha insistido en el parterracado eh, a que todas eh, eh, invita a in que impide que los
1: derechos eh, de, las de nosotras las mujeres eh, puedan surgir. Como mencionaba Nel, creo que el patriarcado nos impide a las mujeres tal vez eh, explotar todas nuestras capacidades ya que no, tenemos, no se nos hacen valer los mismos derechos ni se nos considera iguales que los hombres. Por eso considero muy importante el que todas nosotras luchemos de una o de otra forma, no únicamente en manifestaciones, eh, para, poder hacer, para poder hacernos valer y demostrarles a todos que las mujeres sí podemos y podemos ser iguales o hasta mejores en todo.
8: Pues como bien mencionan mis compañeras, existe un gran problema en la sociedad con el patriarcado, el cual busca subordinar a las mujeres como grupo y por ende crear y perpetuar una jerarquía de género no simplemente porque supone un tratamiento injusto para ciertos individuos identificables, sino que también eh, este busca de manera masificable eh, afectar y eh, mantener bajo las sombras a las mujeres para eh, mantener un control eh, masculino en la sociedad, en la economía y en diferentes ámbitos
4: son formas es una frase a la que muchas personas han recurrido y sinceramente me molesta un poco porque suele ser transmitida por personas que no saben de las otras formas que ya se trataron anteriormente. Desde mi punto de vista, las vidas humanas son mucho más valiosas que una pared pintada. La pared se puede volver a pintar, la vida humana no regresa, los traumas no se borran, los golpes, las palabras las acciones, la culpa, el miedo, todo se queda para siempre. Sé que hay personas que prefieren defender a los movimientos históricos. Siendo honesta, yo también lo hice en algún punto hace ya algunos años, pero día tras día aprendí y leí más sobre el feminismo y me di cuenta de la gravedad del asunto. Entonces me cuestioné la situación de la pared y una vida humana y luego de eso llegué a la conclusión de que quería apoyar a este movimiento. Vamos a un corte.
1: Regresamos.
0: Estás escuchando entre nosotros.
1: Si tú estás aquí, estás entre nosotros.
2: Somos jóvenes y entre nosotros nos hacemos fuertes.
0: ¿Podemos hacer corte. Primero que nada me gustaría poner un punto claro. Estoy totalmente a favor del feminismo y estoy totalmente de acuerdo con la lucha que las mujeres están ejerciendo. Sin embargo, no, con, no estoy totalmente en, de acuerdo con algunas de las formas en las que se ha llevado este movimiento, como por ejemplo la radicalización, o esto que en algunos casos se ha llamado embrismo. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, son todas aquellas manifestantes o voceras del movimiento feminista que de plano ven a todo espécimen masculino como un posible agresor o un posible violador, cuando se ha demostrado que no es, es, no es esto necesariamente. Por otro lado, una de las cosas por las que muchos jóvenes de nuestras edades, de nuestros tiempos, han tenido un desinterés cada vez mayor en este movimiento, ha sido por la inclusión forzada de ellos. El hecho de que algunos temas del feminismo los estén, se les esté obligando a hacer a ser oyentes, llega un momento en el que a estos jóvenes dicen me cansé, me cansé de estar escuchando lo mismo una y otra vez. También está el hecho de que el movimiento ha crecido tanto que se ha llegado a fragmentar en varios grupos internos. El caso más llamativo o que es más visible es el hecho del movimiento de feministas que apoyan a las mujeres trans y el movimiento de feministas que no apoyan a las mujeres trans. Eso también genera al a la imagen exterior de este movimiento, un rechazo por parte de las otras personas que no están tan adentradas en ello. Otro tema, como lo, estamos, como lo he estado tocando, es el de las manifestaciones que se ha estado dando. Esto es comprensible y estoy hasta cierto punto de acuerdo con el tema de la iconoclasia, que, que es el que rayan los muros, rayan monumentos importantes con la finalidad de dar un mensaje de desesperación y de lucha a estas mujeres. El caso más vivo que tenemos fue el de los muros que al gobierno mexicano se le ocurrió poner días antes de la marcha que se llevó a cabo el 8 de marzo. que Estas feministas en, fueron y pusieron los nombres de todas las mujeres desaparecidas o asesinadas, lo cual fue un gran acierto y un gran golpe a favor del movimiento. Sin embargo, hubo un incidente el mismo día de la manifestación, que fue que uno de los manifestantes perdón, lanzó un bote o un bidón de gasolina encendida hacia las mujeres policías que estaban del otro lado resguardando el Palacio Nacional. Con esto, mmm, están dando a mi personal punto un gran desacierto ¿por qué? Porque no dejan de ser otras mujeres las que están detrás de eso de esa muralla. Si están peleando por los derechos de ellas, no veo la necesidad de que las agredan y mucho menos con un móvil tan tan atroz como es el de lanzarles gasolina. De hecho, en los reportes posteriores hubo se determinó que algunas policías fueron heridas, quemadas con esto. ¿Qué imagen da esto hacia las demás personas? Que no son más que un grupo de violentas, locas, lo que sea, esta, los estereotipos que se les da actualmente a las mujeres que participan en este movimiento. De cierta manera, esto mmm, no es culpa de tanto de las mujeres policías. Ellas se puede decir que están atadas de manos, porque si no son, si no van a confrontar a estas mujeres manifestantes, se les reprime. ¿Cómo? Eh, o las destituyen de sus cargos como policías, las dejan sin trabajo, y justamente en estos tiempos tan duros económicos, quedarse sin trabajo no es una opción viable. Y el hecho de enfrentarse mujeres contra mujeres eh, es algo que realmente no ayuda mucho al, al movimiento. Tocando este tema de enfrentamiento de mujeres contra, contra mujeres, perdón, está el tema de que si una mujer que es feminista, se sale del discurso popular las demás manifestantes o los demás miembros de este movimiento las empiezan a segregar las empiezan a atacar por medio de insultos boicots en redes sociales y les empiezan a llamar mmm, alienadas oprimidas cuando pues realmente están ejerciendo su libertad de expresión y están ejerciendo su punto de vista. Esto las hace caer en el radicalismo, lo que popularmente se le está llamando feminazis. ¿Y por qué feminazis? Porque se le está haciendo esta comparación ideológica, quiero aclarar, con el Partido Obrero Alemán. Porque ellos, en los años en los que estuvieron en el poder, a la más mínima eh, disidencia que había, tan siquiera de habla, tan siquiera para expresar una opinión que no va en torno a los pensamientos de este partido, eran estas personas eran silenciadas. ¿Qué es lo que está pasando hasta cierto punto con estas mujeres que no están de acuerdo con el curso actual? Estos, estos temas realmente son de interés, aunque muchas mujeres no lo quieren ver y se van simplemente por el adoctrinamiento del curso y el estar diciendo las mismas frases una y otra vez hasta el hartazgo, lo cual también provoca un rechazo por este movimiento y el típico estereotipo de la mujer gritona, desalineada... Eh, peloteñido, como se les llama. Otro tema también es que se hacen llamar muchas veces antisistema o anticapitalistas, pero son las que más piden amparos hacia, lo, hacia el gobierno, más piden más subsidios, lo cual entra en una contradicción entre lo que predican y lo que practican. Esto igual, la imagen que terminan generando es una imagen de, pues, de que no más quieren hacer ruido, que no más están gritando por gritar. Sin embargo, entiende, se puede entender. Estas maneras de desespero que tienen, porque como lo han mencionado nuestras compañeras anteriores, ya se han practicado otras maneras de, de manifestación, lo cual viene siendo a través de la música, canciones, etc. Y la canción más famosa que tenemos de esto fue la, la canción del violador, Eres tú. Esta canción, analizándolo a nivel psicológico de masas, fue realmente un gran paso hacia atrás. ¿Por qué razón? déjame les explico, por el hecho de que el, la, gran mayor, la gran parte de las letras están diciendo el veador eres tú, y esto en personas jóvenes las, las puede empezar a sugestionar si las empiezan a escuchar muchas veces, lo cual va a generar en un futuro eh, más agresores sexuales, por eso es que la, una canción que se ha estado promoviendo eh, últimamente, que, va en, que es totalmente diferente a esta del de, violador eres tú ha sido un gran acierto porque interpreta el dolor y el sufrimiento que están sufriendo las mujeres. Con esto en mente, me gustaría hacer la siguiente pregunta. ¿De qué manera se podría mejorar la imagen del movimiento feminista en la actualidad?
4: Se podrían dejar de compartir los aspectos que muchos consideran malos y mejor ayudar a conseguir los objetivos. Pero para poder conseguir esa ayuda, primero la información, los hechos y los casos deberían ser tomados en serio. Sacar a la luz esas formas que no funcionaron anteriormente porque solo causaron burla en la sociedad y hacer que la gente realmente crea que esto no es una exageración. En pocas palabras, exponer también lo bueno,
6: no solo lo malo. Bueno, como han dicho antes, en mi opinión sobre las huelgas, eh, está bien que hagan todo el alboroto, pero hay unas acciones que no van, que yo opino que están muy mal y que no solamente se ponen en riesgo ellas, sino también a los demás. Y siento que eso no tiene justificación. Por parte, puedo comprenderlo, pero igualmente no, no está bien visto. Bueno, ahora quiero hacer la siguiente pregunta, que es ¿por qué consideras que las personas están cansadas de escuchar del feminismo? Me
1: parece una pregunta muy interesante y yo más bien no creo que estén cansados de escuchar sobre el feminismo. ...sino están cansados de saber que hay alguien que piensa diferente a ellos... Eh, ...ya que estamos acostumbrados a una cierta normalidad... ...en la que se considera al hombre mejor o más fuerte o más inteligente... ...y a las mujeres como algo inferior... ...entonces cuando las mujeres deciden rebelarse y decir todo lo que piensan... ...y luchar por ello... Es ahí cuando viene el descontento, puesto que están queriendo cambiar el pensamiento de la sociedad. Entonces, um, repito, no creo que estén cansados sobre el tema, sino más bien están molestos de que haya personas que piensen distinto o en contra de lo que piensan ellos.
3: Pues retomando
1: lo que se ha dicho Jorge, en,
3: en este momento, lo que mencionó Víctor, lo que mencionó Majo, eh, debido a las manifestaciones que vemos actualmente, ¿Crees que en México ya podríamos considerar que estamos en una cuarta ola del feminismo?
9: Analizando las bases teóricas de la cuarta ola de feminismo a nivel mundial, podemos ver que se basa en la lucha contra las formas de violencia hacia la mujer. Este tema impacta especialmente en México, ya que México es un país históricamente violento, en el que, bueno, básicamente por distintos factores, toda la población ha estado en riesgo de ser vulnerada o incluso o, o sin nada por el poder o por alguna persona. Eh, por esta parte, creo que en el caso de la mujer está un poco más arraigado la violencia a la parte conservadora de México que venimos arrastrando desde épocas de la independencia, siendo estos dos grupos que siempre han peleado por el poder en México, los liberales y los conservadores. Dentro de la ideología conservadora tenemos esta vista de que la mujer tiende a ser más débil que el hombre, y esto culturalmente nos ha afectado en la visión de que la mujer tiene que obedecer al hombre. Si bien esta postura en épocas actuales ya no es común y de hecho es hasta rechazada por grandes grupos de personas en las comunidades más conservadoras e inclusive podría decir anticuadas o educadas de forma tradicional se ha visto bastante en la forma en la que se violenta a la mujer ejemplos de estos podría decir que en las comunidades donde son un poco más tradicionales por no decir que tienen un estilo de vida más conservador, se ha visto bastante cómo se relega a la mujer a otros papeles designados a, la, a las tareas del hogar y X. Es muy común en universidades Públicas donde mujeres de bajos recursos van a... ¿Cómo es que ellas han tenido que dejar la carrera o el área en el que se estén especializando gracias a que su familia ha decidido no apoyarlas por esto mismo de que creen que deberían enfocarse a deberes del hogar? Personalmente, esta parte cultural que ha, sido, que ha estado afectando muchas de las mujeres durante todos estos años ha derivado en que la mujer sea violentada en diversas formas, ya no solo con formas físicas sino psicológicas, y es por eso que creo que sí se puede hablar de una cuarta ola de feminización en México. Agregado a esto tenemos el modus operandi que se ha visto alrededor del mundo, que son las marchas, y el, el daño a ciertas figuras o íconos sociales bastante importantes, ya que esto lo interpreto yo como un ataque a la sociedad, que si bien no podría justificarse como una venganza, creo que podría ser como una especie de llamado a, un, a una nueva sociedad, una más equitativa, que si bien no creo que justifique los actos vandálicos y violentos, sí se puede entender, por cierto, de las víctimas y de, los, de las víctimas que, que puede ver acerca de los hechos que están ocurriendo en nuestro país. Que si bien, como dije, no se puede hablar de que se acepte socialmente o que se puede llegar a legislar actos de esta magnitud, sí se puede hablar de que podría, podríamos llegar a un consenso acerca de las formas de manifestación tomando en cuenta las formas un tanto agresivas de manifestación que el movimiento feminista ha adoptado durante las últimas décadas, en el contexto actual se puede decir que las formas de manifestación del movimiento feminista son objetivas?
3: Respondiendo a tu pregunta y lo, y lo que ya hemos mencionado hasta el momento y retomando un poco lo que dijo Majo, pues eh, yo creo yo considero que sí, debido a que las mujeres o las feministas han manifestado de diferentes formas, pacíficas, ya sean con bailes, música o performance y solo lo único que se logran a veces son burlas, no las toman en serio o ni siquiera se habla de ello. Por ejemplo, en este año, el 8 de marzo, hubo diferentes performance de mujeres por este, por este día y no, se, o sea, no, lo, no lo vimos. Solamente muestran el lado malo y no, no muestran lo bueno. También un poco, retomando un poco lo que dijo Víctor de que, está, que, de que se, lo, se obliga a los jóvenes a escuchar del tema y de que se hartan y que las mujeres empezamos a sentir miedo hacia todos los hombres, pues no es que podamos ir por la calle preguntándole, oye, ¿tú eres o no eres? Y pues en mi, pues en lo que me ha pasado a mí, pues el, el miedo, pues es, cuando sales, pues tienes miedo, porque no sabes si tú eres el, la siguiente. Además de que estos temas, aunque puedan causar un poco, aunque puedan hartar un poco, pues se debe de hablar, o sea, en el país matan a 10 mujeres al día, es un tema que se debe de hablar, y aunque pueda llegar a hartar, es un tema importante. Y sí, las formas que, que vemos actualmente, pues sí, yo sí las considero pues, objetivas, como ya mencionó Majo, las paredes pintadas se limpian,
10: pero las muertas no regresan. Eh, bueno, retomando la participación, o bueno, algunas de las participaciones anteriores, si bien es cierto, Bastante que la gravedad de la situación de violencia hacia las mujeres en nuestro país es, es notoria, como lo menciona mi compañera Majo en algunas participaciones anteriores. Eh, así como me encuentro igualmente eh, completamente de acuerdo con el punto de mi compañera Anaís de hace un momento, eh, sí considero muy personalmente que una de las principales razones que han generado desencanto de la sociedad en general, no únicamente de algún grupo en específico. Hacia el movimiento feminista, lamentablemente, sí es algo en la forma en la que justamente el movimiento eh, ha procedido o algunos de los entes del movimiento han procedido y si bien es cierto igualmente que la causa común del movimiento es la erradicación de las injusticias de género hacia las mujeres, eh, también ha sido desalentadora la forma en la que los grupos han radicalizado e incluso eh, incidido en comportamientos de violencia o agresión por un lado y por el otro. Otro de los más grandes factores es la desinformación por parte de no solo la sociedad en general sino de líderes del gremio feminista, de modo que la gran difusión de información en, en redes sociales genera una confusión en la que es fácil adoptar términos y creencias con objetivos erróneos o externos a los del movimiento por sí mismo y bueno, personalmente creo que algunos de los factores considero que intervienen en, en esta cuestión de desconfianza o desencanto hacia el, hacia el feminismo eh, son la intervención de gremios radicales y la desinformación sin embargo, pues ¿cuáles consideran ustedes que son algunos de, de los factores que intervienen? Muy bien
2: Concuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros anteriormente creo que las participaciones de nuestros invitados han sido muy valiosas y como dicen, en México el feminismo está muy presente debido a que somos un país en el cual desde hace mucho tiempo atrás el machismo ha estado bastante presente bastante marcado en la, familia, en la familia mexicana, como lo es el machismo ha estado muy marcado, las diferencias entre el hombre y la mujer, los roles han estado muy marcados muy definidos, el hombre trabaja la mujer se queda en la casa, la mujer cuida a los niños y no tiene derecho ir a trabajar, entonces creo que es por eso el hartazgo que, que vemos actualmente, todas estas marchas, todas estas protestas son parte de algo que se ha venido sembrando y que se ha venido viendo desde hace mucho tiempo
10: eh, Bueno, muchas gracias por, por sus participaciones compañeros, creo que eh, ha sido un, un podcast muy fructuoso en este momento abrimos un espacio en agradecimiento al joven Dustin Rowe por eh, su sugerencia musical con la canción Holiday quien se agradece.
0: Estás escuchando entre nosotros. Y bueno, gustaría dar un agradecimiento a todos nuestros ponentes que han dado sus puntos de vista. Y antes de irnos al breve corte, me gustaría retomar un punto que dijo nuestra compañera Isis anteriormente, el tema de educar a las jóvenes, a la sociedad, es un tema fundamental para poder erradicar estos temas de machismo. Ya que algo que se ha dicho mucho es que esto no es un tema de hombres contra mujeres y por medio de la educación es que podemos llegar a generar un gran cambio en beneficio de la mujer para que éstas logren vivir en un mundo más seguro y en paz. Con esto, invitamos a todos nuestros oyentes a que no, nos, a que no se desintonicen. Nos vamos, nos vamos a un breve corte y regresamos a la sección desde el aula. El futuro,
2: el futuro está, está aquí. aquí. Entre nosotros. Desde el aula. El aula. Desde el aula.
1: Desde el aula.
2: Desde el aula.
10: Desde
3: el aula. Estamos de vuelta parece que lo que hemos comentado ha sido bastante interesante, han surgido varios puntos de vista, y en mi opinión considero que podemos sacar grandes conclusiones de esto, no sé qué piensa mi compañero Eduardo.
2: Sí, desde luego todas las las que se han dado a lo largo de, de todo el podcast han sido muy interesantes. Es un tema del cual hay mucho que hablar y sobre todo mucho que rescatar, mucho que aprender y me gustaría escuchar las conclusiones que tienen nuestros compañeros.
1: Creo que una conclusión muy importante es que todos estamos de acuerdo en que la cuarta ola del feminismo sí existe y está presente en México. Sin embargo, aún existe mucha controversia y choque entre los distintos puntos de opinión.
9: Bueno, a raíz de lo que han comentado los demás ponentes, a los cuales respeto mucho su participación y creo que ha sido bastante interesante, eh, podríamos argumentar que las mujeres realmente no tienen que demostrar lo que valen, puesto que históricamente ya se han dado varias participaciones que si bien el, en la educación pública y en la privada muchas veces se ha ocultado esta participación a raíz de los distintos cambios políticos que ha vivido el país. Ejemplo de esto serían las adelitas, quienes lucharon en la guerra de revolución y que tuvieron una participación bastante protagónica en ciertos batallones hablando de la artillería y que también tuvieron una participación bastante re relevante en la parte de la enfermería otra parte de la que me gustaría hablar es la defensa de los monumentos históricos siendo esta parte de dañar eh, ciertos monumentos históricos a raíz de una indignación podría decirse justificada de ciertos temas o de ciertos sucesos, creo que si bien se puede comprender el por qué se está haciendo, creo que no se se puede aceptar del cómo, ya que es, muchas veces se aborda este tema de forma agresiva por parte de ambas partes, los que se oponen a esto y los que están a favor de esto, ya que muchas veces se justifica esto como de que realmente a ti no te importa que yo violente el monumento, sino que a ti te importa que dañe esta parte que representa tu cultura, que a mí me está violentando, cuando realmente creo que esta parte, si bien es cierta, también tiene un, un punto de interés económico-social, ya que esta parte dañada se va a tener que reponer de alguna forma y va a tener que ir directamente a los contribuyentes, que por lo general son las personas que viven el día a día y que son ajenas al movimiento. Otra parte que me gustaría abordar es de que si bien aquí se argumentó de que las personas no están cansadas del de bombardeo masivo de esta imagen feminista que últimamente hemos visto, sino que están cansados de cómo se ha contradecido su punto de vista, y, e incluso se podría hablar de daño de egos. Creo que sí ha pasado esto de la bomba del bombardeo masivo de los medios, no por parte de los feministas, sino por parte de los mismos medios, que si bien no se ha visto que determinado medio se ponga de un lado o de otro, siendo que muchas veces abordan el tema de manera neutral, en distintos medios se ha visto cómo se sigue una agenda política de desestabilización de países con el objetivo de separar a ambos grupos hombres y mujeres, feministas y opositores, que si bien eh, tú puedes ser opositor siendo hombre o mujer, estas divisiones son bastante marcadas ya que los hombres y mujeres encabezan en mayoría una parte de estos movimientos y si bien... No se puede hablar de una especie de ente maligno que esté detrás de todo controlando esto. Intereses de otros países se ven reflejados en la forma de inestabilidad que tienen los países latinoamericanos como México, siendo estos víctimas de grupos de ultraderecha que están utilizando el movimiento como forma de inestabilidad. Si bien no digo que todo el movimiento se ha utilizado de esta manera, el bombardeo masivo de esto sí ha ayudado a que se llegue a esta lucha de géneros, que creo que está totalmente incorrecta y que realmente deberíamos de ver esto de una forma más objetiva, como una forma de beneficio para la sociedad, ya que, como ya dije, muchas mujeres han demostrado a lo largo de la historia que son realmente grandes personas y que tienen mucho que aportar al mundo, pero que lamentablemente por los estigmas sociales y culturales que tenemos en países tra tan tradicionales como México, no han podido hacerlo. Y bueno, hablando de este punto, creo que a mí me toca bastante, ya que soy una persona bastante interesada en la tecnología, y realmente ha habido grandes mujeres que han ayudado al desarrollo tecnológico, y creo que incrementar la participación de las mujeres en este ámbito podría ayudar a mejorar el avance social y tecnológico que hay en el mundo. Pues
7: yo considero que el feminismo como movimiento con un objetivo noble por lograr igualdad de derechos para las mujeres se ve manchado por las acciones de grupos radicales y esto hace que pierda seriedad y resta importancia para poder lograr alcanzar los objetivos buscados desde el siglo 18 en que surgió este movimiento. Aunado a esto en México, el patriarcado existente desde nuestra cultura se considera el principal enemigo al que se enfrenta este movimiento, por lo que considero que solo podemos lograr alcanzar un reconocimiento pleno del feminismo, será desde la sororiedad, pues el empoderamiento entre mujeres permitirá construir un gran liderazgo sin requerir acciones que denigren la imagen de las mujeres.
8: Ok, pues como bien mencionaban los participantes de esta llamada, el feminismo es un conjunto de creencias e ideas que pertenecen al amplio movimiento social y político que busca alcanzar una mayor igualdad para las mujeres. El feminismo como su ideología dominante da forma y dirección al movimiento de las mujeres. Eh, pues esta fuerza femenil busca de diversas maneras una sociedad de igualdad, donde a pesar de que forman parte de un gran grupo social, han tenido diferentes negativos por parte de la sociedad, por algunas conductas que se consideran como agresivas, pero que realmente son las acciones indicadas ante el grave problema que existen, donde la gente, principalmente algunos hombres, de pensamiento anticuado, tratan de reprimir o generar un contrapeso del simple, por el simple hecho de tener un pensamiento diferente y por una especie de complejo de inferioridad y un miedo a que las mujeres estén a la par o un eslabón más alto que los hombres, Donde es más fácil delegarle las tareas del hogar por la visión machista donde no les ven potencial o no se les quiere ver ese potencial. Ante esto, la comunidad feminista ha hecho todo tipo de manifestaciones, tanto pacíficas como algunas que no son violentas, pero sí recurren a hechos más severos y estas generan cierta polémica Debido a que si los actos son pacíficos, se llegan a tomar como burla, como llegaron a ser canciones y gestos característicos de este movimiento, mientras que si son más graves, eh, generan confrontación y polarización en la sociedad. Y este problema ha generado diferentes tendencias feministas, como las radicales. que Es una corriente política que sostiene que la raíz de la desigualdad social es el patriarcado. Las feministas culturales, que tienen la opinión de revalorizar y de re definir los atributos de la feminidad. Las liberales, que se centran en la idea de que las mujeres, de forma individual, son capaces de mantener y conseguir su igualdad. Y las socialistas, que es una idea teórica, ...que hace críticas del capitalismo y del patriarcado... ...enfatizando en las esferas públicas y privadas. Eh, esto ha tomado más fuerza en México... ...tanto así que ya estamos en la cuarta ola... ...la cual fue iniciada en la década de los noventas... ...que a México ha llegado en los últimos años... ...y que plantea el fin total... ...de todos los privilegios al hombre... ...y también exige derechos como la interrupción legal... ...del embarazo, la destrucción de estereotipos... ...y rompe también otras formas de discriminación. Sin afán de extenderme más, ya para concluir... ...el feminismo va adquiriendo mayor fuerza... ...pero todavía no la necesaria para los objetivos... Que ya tiene trazados, pero es esencial que se expanda más este concepto y que las personas que mayor movimiento de masas y mayor acceso socioeconómico tienen, apoyen e inciten la continuación de este movimiento.
4: Es triste pensar que hay mujeres que no les permiten a los hombres o personas trans participar en marchas o mostrar su apoyo en redes sociales. Desde mi perspectiva, creo que todos podemos participar por igual, ya que es un movimiento social que busca ayudar. Entonces, todos podemos apoyarlo si queremos. El objetivo es, como ya dije, es ayudar, no excluir. Además, entre más personas alcen la voz y tengan esperanza, creo que sería mucho mejor.
1: Muchas gracias a todos los ponentes por sus opiniones, las cuales son muy valiosas para nosotros. También recuerden que pueden encontrarnos en distintas redes sociales como Entre Nosotros. Búsquenos en Spotify, YouTube... Facebook, Anchor,
10: Speaker y Google Podcast. Bueno, y en este momento damos por concluido nuestro podcast. No sin antes agradecer nuevamente las participaciones de nuestros ponentes el día de hoy. Eh, fueron bastante, son bastante relevantes y sin ellas no, no habremos podido establecer las, las conclusiones del día de hoy.
0: Tal y como mencionó mi compañera Isis, un agradecimiento a todos nuestros compañeros ponentes y un especial agradecimiento a todos los ponentes provenientes del Instituto Montessori. Antes de cerrar, quiero dejar dos ejemplos más de unas mujeres que son un ejemplo y que han hecho que dos actos históricos en la humanidad sean posibles. El primero, Margaret Hamilton, la diseñadora del programa que permitió que el hombre llegara a la luna. Y la segunda, Katie Bowman, la diseñadora del programa que permitió la fotografía del primer agujero negro que se publicó el pasado 11 de abril del 2020. Con esto cerramos y espero que nos sintonicen en el próximo capítulo. Muchas gracias.
5: Vaya que ha sido un episodio muy, muy especial, jóvenes, no solo por el tema que aquí se ha reflexionado, analizado, compartido, sino por todas sus valiosas participaciones. De verdad estoy muy orgulloso de todos ustedes, tanto de los estudiantes del Instituto Rizardi como de los estudiantes del Instituto Montessori. Ha sido un verdadero placer y honor estar con ustedes y como ya es tradición en nuestro programa, les pido que cada uno de ustedes se presente en el orden de aparición. Mi nombre es
3: Anaís Salazar y un placer estar el día
6: de hoy con ustedes. Mi nombre es Gala Razo y estoy muy contenta de haber estado con
2: ustedes. Mi nombre es Eduardo Barragán Campos y un placer estar de nuevo con ustedes. Mi nombre es Anel
7: Núñez Mujica y un placer estar con todos ustedes. Mi nombre es Jimena Guzmán y como siempre ha sido un placer participar en el podcast.
8: Mi nombre es Oscar Valcarcel Cerralde
0: y fue un placer estar con ustedes. Mi nombre
4: es María José Consuelo y gracias a la maestra
10: Sulerno por dejarme participar.
0: Mi nombre es Víctor Miguel Valderrama y es un placer estar con todos ustedes.
10: Mi nombre es Isis González y como siempre es un placer acompañarlos.
9: Yo soy Cristóferatiel Guerrero Gutiérrez y fue un placer estar, haber estado con ustedes. Bien, y yo soy Zulema Castillo y por supuesto este es su casa,
5: todos son bienvenidos para participar. Muchas gracias, nos vemos la próxima.
3: Proyecto
10: Lizardi, entre nosotros. Somos jóvenes y entre nosotros nos hacemos fuertes. Entre nosotros.
0: Entre nosotros.
1: Entre nosotros.
0: Entre nosotros.